0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. In een wereld waar allemaal van ons 'n kort vraag wil vraag en 'n kort aanvoord wil hee, moet ons allemaal aanpas. Daarom gaan ons vandag een paar van die kortere vraag wat luisteraars vir ons al gesteer het beantwoord. Die onderwerpe is uitdienlopend. Wat beteken? Ons is seker daarvan dat in vandagse episode gaan naar iets vir allemaal wees selfs al handel dit oor 'n onderwerp waar oor jy nog nie eens gedink het nie. So kom ons kop af met die eerste vraag, voorgelees door ons assistent, Marie.
1: Ek is een depressievechter, maar my man sê ek sit aan. Hoe kan ek vir hom verduidelik, dit is waar? Louis is dit nodig om hom van iets te oorreed, want
0: soos ons weet, wanneer iemand nie self al dier iets, soos depressie is nie, dan is verstaan toch nie, amper moendlik nie, sal aanvaar nie 'n beter optie wees nie.
2: Ek wil net eerstens kommentaar lever op wat jy sê, as jy self nie dier depressie is, kan jy dit nie verstaan nie. Dis nie noodwendig waar nie. Baie mense het nog nooit ‘n kind verloor nie. Maar hulle kan toch vir hulle indink en hulle ken toch verlies. So hulle sal het maklik kan verstaan hoe dit sal kan wees. En daar is een verskil tussen om iemand te verduidelik, wat nie verstaan nie, en iemand te moet oorreed, wat nie wil verstaan nie. In hierdie geval klink het vir my soos sy verduidelik, wil harma nie verstaan nie. En as jy jou eie verhoudingsmaat moet oorreed, en moet probeer laat gloe, dat jy syk is, dat jy een diagnose het, wat door professionele mense bevestig is, dan leed die probleem nie eindelik, Uh, en jou man moet nie verstaan nie, probleem nie in die verhouding nie sal. Want wat er verhoudingsmaat wei er nou om dit te aanvaar, of tenminste te wil probeer verstaan?
0: So, wat kan hier die vrou dan doen?
2: Kijk, ek neem aan, sy het het nou al gedoen, maar mens verduidelik een of twee keer mooi. En sit die neer en sê, luister, dis hoe dit werk dis wat die dokter vir my verduidelik het. Of, as jy dan nie weet nie, of jy dit self nie mooi kan verstaan nie, dan gaan ons na die gpt of die psychiater of die seelkundige, die persoon wat vir my hierdie diagnose gegeet, en wat my help hy mee, dan sal hy of sy dit vir jou verduidelik. Maar as hy nie een van die twee opties wil heen, dan wil hy ons nie verstaan nie, en dan raak dit die situasie van, as jy nie bereid is om na my te luister nie, wat sê dit van ons verhouding, en waar laat dit my? En dit veroorzaak dan dat sy's Maak die saak wat die rede dan is nie dat sy ongelukkig is in daar verhouding en die verhouding moet aangesprek word.
1: My skoon ma meng aan in met my kinderse opvoeding. Wat kan ek doen om haar op a plek te sit?
0: Ons krijg gereelteerd die vraag, want skoon is sekerlik een van die mees algemene probleemareas in nievelike. Toch is dit nie een man wat hierdie probleem moet oplos nie? Dit is toch immers sy ma.
2: Ja, ek stem definitief saam met jou. Um, Je weet, dit gebeur baie keer dat vrouwens ervaar dat hulle skoonma amper hulle rol te veel oorneem dier intemming met die kinders of met die huishouding of wat het ook al is. En mens moet ook daarom verstaan dat sy ma ken hom van dat hy ‘n baba was. Sy ken hom haar hele leven door en dis wat skoonmense is, hulle het die hele lewe lang iemand groot gemaakt en voorverantwoordelik geweest, en nou skielik moet hulle uit die pad uitblij. Dit is nie een verskoning om in te meng nie, waarmee syl ook seker kan aanvaar dat die skoonma nie rechtig bedoel om in te meng nie. Om een langstweer die koor te maak, dit is sy maal. Jy is te marre, hy moet dit hanteer. En om dit te kan doen, moet sy en hy in ooreenstemming wees. Dit is verskrikkelijk belangrijk, want hy kan nie iets hanteer wat hylle nie in ooreenstemming is, wat is inmeng, wat is nie inmeng nie, hoe gaan hulle met my praat, wat gaan die beïnvloeding daarvan wees in die implikatie.
0: Maar toch, Krim, is dan baie gevalle waar, nou in hierdie geval die soon, wat nou a man is, nie in die middel van hierdie situasie wil kom tussen sy eie ma en sy vrou nie. Wat doen sy dan?
2: Jy sien, hier het ons weer met die aspekte doen wat ons nou in die vorige vraag in die brief gekry het. En die vraag is dan eindelijk, wat moet ek doen as my verhoudingsmaat nie sy of haar werk wil doen nie? En wat ek bedoel met werk of plig is, as hy verhoudingsmaat is dit toch jou werk, is jou plig om na jou vrou of jou man te luister as hy of sy probleem met jou maat het. Anders soek hy ons nou vir konflikt. So as hy dit nie wil doen nie, dan moet sy focus op die verhouding, dan gaan het nie meer oor sy maa hees, so dan sal sy die wereld vir hom baie warm moet maak, dat hy tenminste na haar luister, en hy moet help, en as hy nie gaan help nie, dan gaan die verhouding, geweldige implikatie sê, en sy sal dit dan moet besef, en het ook so implementeer, as jou man jou nie wil help, daarmee nie, waarmee wil hy jou nog nie help nie,
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG
1: 100-104FM. Kan jylle asseblief verduidelik wat ADHD is? Ek weet nie meer wie of wat om te glo nie. Louis, hoe ernstig is hier die diagnose?
2: Soos enige toestand, Voor ons verduidelik wat dit is, hang die ernstigheid daarvan af van die intensiteit daarvan. Jy kan een lichte verkouwe heen, jy kan een baie ernstige, gevaarlike longontsteking heen. Dit is op die spektrum van type sykte. En as jy praat van AGHS, aandaggebreks hyperactiviteitssyndroom, dan praat ons van 'n een hoogstgenetische syndroom. En dit affecteer areas van jou brein wat sekere funksies reguleer en die funksies wat gereguleer word noem ons uitvoerende funksies om te kan ontdouw, om te kan concentreer om te kan leer uh, impulsiviteit, om te kan leer dier foute, hoe meer die uitvoerende funksies van daar die area's aangetast is, hoe meer sikkel mens om hier die basis goed kan, te kan doen nou moet jy ontdouw om te kan concentreer om te kan leer dier jou foute Uh, om te kan ontdou is een van die basisse vereistes om te kan ontwikkel, om te kan leer en vooruit te gaan in jou vordering dink aan een kind wat moet leer en standaard na standaard voorin toe gaan dit, afhangende van die graad daarvan veroorzaak dit dus dat die persoon of die kind nie kan concentreer of kan leer nie en dan word dit een ontwikkelingsprobleem dan gaan die ander kinders onder die persoon uit Dit het nie te maak met of iemand slim is of nie. Dit het te maak met hoe dit iemand in staat hul om te kan ontdouw, te kan concentreren en as gevolg daarvan te kan leer. En as jy nie kan leer nie, dan bly jy achter.
0: So wat jy sê is, die algemene verstaan, dat wat die meeste ouwers het, dat het a, amper, wil ek sê, soos die type van gedragsprobleem is, is eindelijk nie. Ons praat hiervan, a brein functionerende probleem.
2: Ja, wat dier komplekse genetiese en chemiese faktore veroorzaak word.
0: Dit is vir my wonderlik dat ouers dit baie ernstig vat om hulle kinders nie op medikasie te wil sit nie. Dit moet toch hulle eerste instinkt wees. Maar, wat is die voordele vir die kind om medikasie te gebruik?
2: Concentratie. Het alles gaan oor concentratie. Concentratie is die eerste stap na gehee toe. As jy nie concentreer nie, kan jy nie iets in jou gehees het nie. As dit nie in jou gehee is nie, kan jy dit nie herroep nie. Dit beteken, jou kind wat byvoorbeeld in die klas sit, kan nie lang genoeg concentreer, om te leer dat 2 plus 2 byvoorbeeld 4 is nie. Daarom gaan sy nie, kan ontdouw dat dit 4 is nie. Daarom gaan sy dit ook nie in examen kan skryf nie. En dan gaan sy nie als standaard deurkom nie. Met al die implikaties wat daarmee gepaard gaan.
0: Hoe is dit dat al meer kinders met AGHS gediagnoseer word? Is dit waar, of wil dokters eindelijk net geld maak dier medikasie voor te skryf?
2: Ja, ek twaalfel of dit laasgenoemde is, daar is baie betere maniere om geld te maak, denk ek, vir dokters, as om medikasie vir andaggebruik uh, symptome voor te skryf. Maar, daar is twee faktore wat een rol speel. Die eerste een is, Ons moet kyk na technologie en medische vordering, ons sien baie meer raak as wat ons 20, 30 jaar terug raak gesien het, want ons het meer kennis, ons het meer hulpbronne medische maniere van diagnose maak as wat ons gehad het in die verlede. So het is nie noodwendig dat daar meer gevallen van AGHS is nie. Word net meer raak geseen en omdat dat technologie is, kan ons met mekaar in verbinding kom statistieke vergelijk en skielik sien ons iets mooi wat ons vooreen nie rechtig mooi kon sien. Daar is ook een tweede faktor en dit is die faktor van epigenetika. Wat, en dis waar netste navorsing nou vooruitgaan wat vir ons sê, aha, soos menses gewoontes verander, hulle eet gewoontes, die omgeving verander, chemiese componente in die lucht en eetstoffe water by voorbeeld. So word daar die boodskappen in die DNA-strukturen vastgevang. En al hoe meer met moderne manier van leef, speel dit rol. Wat uitgespoeg word aan die einde van, van, van hierdie machine, is dan mense wat sukkel om te concentreer, net soos wat ons te veel suiker eet, uh, net soveel het ons een probleem met koncentrasie op sekere vlakke, waar daar bijvoorbeeld 100 jaar terug nie was nie, toe sy er nog nie rarig gebruik is nie.
1: My vrou die afloope 2 maande, 3 keer al verwys, na hoe sy nie meer wil leven nie. Ek is nie seker wat ek moet doen nie. Wanneer iemand sê, hulle wil nie meer leven nie, is dit ernstig, of
0: net iets wat mense sê, wanneer hulle net keelvol is vir die leven?
2: Partij keer sê mens dit sommer net. En ek denk ons allemaal was miskien al op die plek geweest het wat jy sê, ach man, ek is so moedeloos, ek wil sommer nie meer leven nie. En dit, dit is deel van die menselike bestaan as jy dit so een of maal in, in vijf jaar sê en jy bedoel het rechtig. As jy dit die volgende week nog steeds voel en die week daarna nog steeds voel of sê, dan raak dit ernstig. Dan is dit eenvoudige uitdrukking van iemand wat nie meer wil leef nie. So eenvoudig is dit, so dit is self doodrisiko.
0: So, wat moet die man dan doen? Of enig iemand wat bewus is van iemand wat dit gereeld sê?
2: Jy krij die persoon by 'n professionele persoon uit. So hy Of, afhangende van die omstandighede, by een berader, een maatskapelike werker, by die dominee uit, by iemand wat een verwijsingsstelsel het vir een geval daar een probleem is. Natuurlijk, at, uh, as jy het nog direct by jou GP, sylkinnig of sygiater kan uitkom, nog makkeliker. En jy kan dit vir die persoon verduidelik, dier te sê, luister, al is dit vir my, ek kan nie saamleef met die bekommernis dat jy heel tyd sê, jy wil nie meer leef nie. En dat jy dan daarop aandring, jy kan heel waarschijnlijk kry dat die persoon sê, ach nee man, ek speel maar net, of ek bedoel dit nie raarig nie, of moet nie worry nie. Nee, as dit een gereelde ding is, dan los jy dit nie. Dan dring jy maar aan daarop, en, en al moet jy spoegplak of dreig, dan doen jy dit.
0: Kom ons beweeg aan na die volgende kortvraag, voorgelees door ons assistent, Marie.
1: weke gelede is ek ontvoer, maar ek het daarom ongeskend weggekom. Hoe weet ek of ek posttraumatise stress het? Louis, na trauma, is dit normaal om sekere symptome te
0: ervaar? So kan jy net vir ons ondersky wat is en verskoon maar die woord, maar wat is normaal om te ervaar en wat is nie?
2: Na so incident wat levensgevaarlik kan wees,
0: Is dit eindelijk
2: heel normaal vir jou lichaam om in een skokreaksie in te gaan? Vooral vir die eerste, kom ons sê, twee tot drie weke kan dit baie intens wees. En as ek praat van skokreaksie, bedoel ek dat jy sal sikkel om te slaap, uh, jy is gespanne, sweterig, bangerig, en dis als jou lichaam wat dit, wat dit dan doen, skrikreaksies en dan terugflitse. Terugflitse wat in jou kop inspring van hoe dit als gebeur het. En as die terugflitse dan in jou kop kom, dat het jou ontstel soos wat het jou ontstel het, toe dit gebeur het. Dit is nie net een gewone geheur nie. En dit is jou lichaamse manier, om in een vijge of vlug in te gaan, en jou dan gereed te hou vir een paar dae of weke, dat jy gereed moet wees in geval daar weer iets gebeur. Dit is maar een natuurlijke reaksie. Waar dit, kom ons noem het nou maar abnormaal raak, is as jy hierna vier, vijf weke nog steeds so voel, en waar jou terugflitse nie weggaan, en terugflitse is een van die belangrikste kernsymptome van paustraumatise stress. As jy oor 6 maanden nog terugflitse het wat in jou kop inspring, en het ontstel jou, dan is dit abnormaal, dan sit jy met paustraumatise stress.
0: Goed, so paustraumatise stress is ernstig, so ek moet vraag, wanneer iemand dan nou, na kom ons ene nou 4 na 6 weke besef, hulle symptome gaan nie weg nie, hierdie terugflitse, Of word inderdaad erger? Moet hulle maar net uithou? Ek bedoel, sal dit vanzelf weggaan? Of moet hulle hulp kry?
2: Die oomlik as jou terugflitse daar is, en dit bly daar, maand in en maand uit, of selfs net na 'n paar weke, dan is dit jou verseker teken dat jy moet hulp kry. Die rede daarvoor is dat symptome van post-traumatische stress baie soos een vrykie is. Dit begin en dan lyk het maar net na houtknopje op jou hand en jy kan gemakkelijk daarmee saamleef, as dink jy. Maar hierdie ding word al hoe groter, dat jy later aan nie meer jou hand kan gebruik nie. Die symptome van post-traumatische stress gaan nie van sel weg, as dit na so 5-6 weke nog teenwoordig is nie. En trouwens, dit kan baie erger word. Vooral in post-traumatische stress is dit die geval dat jy gewoonlik een sneeuwbal het. Ek sukkel
1: levenslang met my gewig, En my man dink is om by elke braai uit te wys hoe vet en swak ek is en dat ek nie eens kan gewig verloor nie. Dit is verskrikkelijk, hoekom sal hy so lelik wees met sy vrou? Besef hy nie hoe sleg
0: hy lyk like voor sy vriende nie?
2: Kyk, ons weet nie hoekom hy so sê nie en ons weet ook nie precies of dit is hoe hy dit sê nie, nee. Dit hoe sy dit ervaar. Hoe dit ook al is, ons kan daarom eerstens aanvaar dat mense nie inherent verweer altyd boos is nie. kan wees dat hy rechtig nie besef wat hy doen nie, hy dink dalk hy maak net een grap nie, kom ons neem nou maar so aan. Of dalk is hy bieke gemeen. Iedere geval het ons dan met die situasie te doen wat baie in verhoudingsmaas voorkom. Die een doen iets wat die andere een nie van hou nie, of seer maak, of ontstel. So, die vraag is nie of hy besef hoe hy haar laat lyk like voor die vriende of nie, die, die vraag is, hoe gaan hy opbouw om dit te doen? Want dit gaan nie daar oor of hy dit bedoel of dit nie bedoel nie. As sy nie daarvan hou nie, moet hy bloot gewoon daarmee opbouw. Hmm. En hoe sal hy anhou as sy nie daarvan hou nie? Sy sal dus begin door mooi met hom te praat. Dis toch waar mys altyd begin. En vir hom vraag net, om dit nie te doen nie, as gevolg van wat haar redus ook al is. Maar as hy dit nie wil aanvaard nie, dan Denk ek, dat dit nie onderhandelbaar is, dat sy dit maar net kan aanvaard. Ergens sal sy dan haar voet moet neerset, en die, die verhouding baie ernstig aanspreek, en amper die proces halt. Sê luister, ek praat nie weer een woord met jou ooit in ons hele leven, as jy nie hierdie ding nou met my opneem nie.
0: Soos ek reg, as ek sê, weer eens met soos vraag 1 en 2, dit gaan nie daar dat hy grapies maak oor haar gewig nie. Hier is die vraag weer eens, dat, wat is verkeerd met my verhouding, dat my man dink, hy kan dit met my doen?
2: Ja, as hy eenmaal met ons praat, en hy sê, oe, ach, machtig, ek skies, ek het nie besef, dat dit jou zo ontstel nie, dan is dit heel termal in die haak. Hm. As hy vir haar sê, nee, jy is verkeerd, ek is reg, ek het net, maak net grapjes, dit gaat nie om jou, sê het te maak nie, en jy mag nie slecht voel daar nie. Dan het ons een probleem, met die verhouding, selfs al bedoel hy dit nie leelig nie. Wat kan sy dan doen? In kort kom dit daarop neer, dat hy nie rechtig vir haar wil ontmoet met waar haar behoeftes is en belangrike behoeftes is. En dit is, uh, beginsel sal enige verhouding, wat as dit nie gebeur nie, dan kom die krake baie vinnig. So sy sal dan die verhouding moet aansprek om baie sterk te confronteer daarmee en eenvoudig nie op te geet, totdat die ding nie uitgesorteerd is. Want as, as sy dit nie met haar man kan uitsorteer nie, kan ons haar amper waarborg, dat die probleme net al hoe groter en groter gaan word.
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Liese op RSG
1: 100-104FM. Ek het een fobie vir spinnekoppe, maar my vrou hou aan of my foto's van spinnekoppe te stuur, omdat sy gelees het, hoe meer ek daarna kyk, hoe minder sal ek bang wees. Is dit waar? Ek het een fobie vir een walvis, soos jy weet, en gelukkig bly een
0: walvis in die see en nie in my huis achter die deur nie. Dis is my fobie makkeliker om te bestuur, maar siende dat geen mensel fobie kan kies nie, moet het vreeslik wees vir mense wat sy fobie alledaags voorkom.
2: Ja, en partijmense sy fobies is so erg en so alledags, dat hulle nie kan functioneer nie. Bijvoorbeeld, mense wat rechtig bang is vir oopruimtes, of vir openbare plekke, of waar klomp mense is, sy levenskwaliteit is gevaarlik laag. As jy, voorbeeld, vir spinnekoppe, kan jy nog redelijk oor die weg kom. Maar, ons leven in die wereld waar daar relatief baie spinnekoppe is, so ergens gaan hy met die spinnekop te doen kry. En as dit eenmaal elke 6 maande is, dan is dit nie so erg nie, maar duidelik is hierdie een probleem. En, Dit lyk asof hy graag hierdie phobies sal wil oorkom. Dis tamans die idee wat ek het.
0: En sy is toch sy vrou duidelijk probeer ook al best om dan nou voor om te help. So is sy vrouse plan, a goeie plan?
2: Dis nie a slechte plan nie, maar nie soos wat sy dit doen nie. Kyk, een van die maniere om, om phobies te hanteer, is wat mens noem systematise desensitisering, wat beteken, jy raak so stelselmatig gewoond aan die ding. Jy kyk eerst na een bitterlein fotoekie van een spinnekopie, vir een maand lang, totdat dit vir jou heeltemal gemakkelijk is. En dan een bieke groter fotoekie, en dan een bieke groter foto, totdat jy eventueel miskie naal by een spinnekop kan kom, en gemakkelijk daar kan sit. Maar, jou vrou kan nie die beheer hee, oor die grootte van die foto's, en die type foto's wat jy stuur nie. Een is juist om uit beheerheid te voel. Jy moet beheer hee, oor die foto's. Jy moet weet na wat na jou kan toekom, en jy moet die foto self gekies het, of tenminste verbeel het, voor sy dit vir jou stuur, of voor hy die foto nie aan ek krijg.
0: Wat ek denk nogal, een lekker huiswerk vir hulle sal wees, is om dan nou saam te werk, aan hier die foto's.
2: Ja, ek sê my, altymalt moet jou saam, dit kan een leuke project wees, sy kan vir hom die foto's stuur, maar hy moet eers goedkeer, wat sy type foto's sy gaan stuur, hy moet vir haar sê, dit moet het line eniekie wees, nie groter as dit nie, en ook nou nie, is man ook op wat ander mense lewendig opvreet nie.
0: So vandag het ons 'n verskeidenheid onderwerpe getek. Indien jy meer wil weet, van enige van die die onderwerpe, kan jy ons kontak via ons webwerf. Dit is vsk1woord.co.za of dier ons Facebookblad onder vsk.sa. Indien jy na enige van vsk'se episodes weer wil gaan luister, kan jy op rsg'se webwerf na die potgooi luister. rsg.co.za Klik op pot gooi kies vsk van die luise wat verska word, en luister na episode volgens die kort beskrywing. Dankie, dat jy vandag ingeskakel het, en moet asjeblief nooit ophou om jylle kort vraag in te stuur nie, want nie net gaan jy een antwoord kry nie, maar iemand anders kan ook baad daardeur. Jy moet die heerlijke naweke he en onthou kyk mooi na jouself.